0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Estos días eh, hay una malísima noticia en en la prensa mundial, por esos ataques del ejército ruso que ha llegado a Ucrania, a la ciudad de Kiev, por esa tensión bélica entre el país de Rusia y el de Ucrania, y bueno, pues andaba yo contemplando, ¿no?, eh, pues esos grandes magnates políticos, más bien de tintes, eh, pienso en Putin y precisamente no pienso en democracia, ni, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que veo, eh, quizás en él, pero veo en otros, en otros anteriores a él, pues esas, esas grandezas, esa, ese mundo irreal en el que, en el que viven, eh, bueno, es muy real desde luego, el mundo en el que viven es muy real, pero por supuesto como, como el poder pues, puede corromper a las personas, puede manipular las conciencias y, y el poder... Eh, es capaz de ambicionar más y más y más. Pueden utilizar diferentes eslóganes, diferentes ideas, pero al final viene a ser todo lo mismo, ¿no? Buscar ese poder. Dice el libro de cogelet vanidad de vanidades, no todo es vanidad. Y al fin y al cabo, eh, la búsqueda del poder, de la grandeza y quizás hasta de la gloria personal. Y bueno, pues no sé cuántos eh, años de vida le pueden quedar a personas así, ¿verdad?, otros han pasado antes que, que los que hay ahora y también fallecieron. Y lo mismo, ¿no? Fallecieron y, y ¿dónde, están, ¿dónde están esos logros? ¿Dónde están esas grandezas personales? ¿Dónde está esa vanidad? ¿Dónde está ese poder, esa, esa gloria personal? ¿Dónde queda todo eso? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está? Pues está en ninguna parte. Está enterrado. Está enterrado en tierra. Polvo eres y en polvo te convertirás. Toda esa grandeza, grandilocuencia personal, esos logros, incluso los logros buenos. Los logros buenos donde no hay tampoco pecado, ¿no? Donde no hay tampoco, pues yo qué sé, también pienso en... Admiro mucho a grandes deportistas, concretamente a mí me gusta mucho pues como juega, por ejemplo, al tenis Rafael Nadal, ¿no? Que ha ganado a la fecha de hoy 21 grandes gran slams y con ese último gran Slam que ganó de, en el Open de Australia. Y, y fíjate, para bien, ¿no? Para hacer algo bien. Y, y, y además me gusta mucho el carácter de este deportista y su capacidad de, de superación y puede inspirar a muchos, ¿no? Pero también llegará un día en el que también le tocará a él como a nosotros, pues, pues voy a pasar ya a mejor vida. ¿Y dónde quedará eso? Pues, pues quedará también quizás en la memoria de algunas personas, pero y dentro de 200 años quedará en la memoria de algunas personas, pues más bien de pocas. Y esos logros y tal, bueno, pues, pues ya, son, ya serán polvo, ya serán polvo como cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, pues muchas veces pensamos quizás en nosotros mismos. A mí me viene a veces la tentación de, de la gloria personal, de la vanidad, a veces hasta del poder también, de la ambición. Pero, ¿dónde quedará eso? Pues quedará enterrado con mis despojos. Porque polvo soy y en polvo me convertiré. ¿Qué tengo que no me haya dado Dios? Nada tengo que Dios no me haya dado antes. Con lo cual, la grandeza no es mía, es de Dios. Recuerdo en una ocasión como... Ahora ya hay que andarse con un poco de ojo en esto, pero recuerdo hace unos años que andaba yo por la calle y unos chicos le piropearon a una chica guapa que pasaba por allí y a la chica le hizo gracia el piropo. No, no se sintió ofendida, al contrario. Se, eh... Eh, no se dirigió a ellos, pero sí que la vi yo, porque yo estaba en la misma acera que, que la chica, y además cruzándomela, y recuerdo que se, de, se giró un poco la cabeza para que los chicos no la viesen cómo sonreía, ¿no? Y como lo bien que le había sentado el piropo, ¿no? Y tiene su gracia, ¿no? la verdad es que era un detalle como, bueno, gracioso, bonito, ¿no? Pero por otra parte dices, pues bueno, efectivamente una chica guapa, pero... ¿Qué tienes que Dios no te haya dado, no? ¿El mérito está en tu belleza? Eh, pues sí, pero ¿tu belleza es mérito tuyo? Pues yo diría que es más bien de Dios, ¿verdad? ¿Dónde quedará eso? También enterrado, ¿verdad? Polvo somos y en polvo nos convertiremos, hermanos. Así es, qué bien nos viene hoy esta meditación. Qué bien nos viene siempre una buena meditación de, del miércoles de ceniza para que nos demos cuenta de qué es lo importante en la vida. Y lo importante en la vida es que volvamos nuestra mirada a Dios. Que a nuestro origen y a nuestro final, al alfa y a la omega. Al que, al que da sentido a todo esto, Dios mismo. El que, al que le debemos verdadera gloria y, y del que emana toda belleza. Aquel cuya, cuyas aspiraciones, todas las aspiraciones y ambiciones que podamos tener se quedan cortísimas. Ante la grandeza de Dios. Tú, Señor, tú, Señor, es el que tienes la respuesta, tú, Señor, es el que tienes la grandeza. Ayúdanos a no gloriarnos a nosotros mismos, sino a gloriarte a ti, a no alabarnos, sino a alabarte, a no admirarnos, sino a admirarte, y a adorarte por encima de todo, Señor, porque la vida que nos has dado es un regalo tuyo, porque en realidad merece la pena vivir la vida contigo, seguirte. Y ayúdanos a, a vivir como es debido esta cuaresma, porque sobre todo lo que a mí más me interesa es vivir la Pascua que viene después. La Pascua, que recordemos que son esos 50 días en los que celebramos pues, que tú has resucitado, y entonces celebramos que tú ya nos has salvado. Y a diferencia de esta cuaresma, que es la preparación para esa Pascua, que son 40 días, es menos tiempo pero que merece la pena vivir bien la cuaresma para vivir luego mejor la Pascua. Merece la pena decirte que sí, Señor, decirte que sí con todo nuestro corazón y, y hacer ayuno y hacer penitencia y hacer sacrificios para ti, siempre dirigidos a ti. ¿Cuántas veces hacemos ayunos o, o penitencias o sacrificios para cosas que no, son, que no eres tú, Señor? Para esas cosas que, que no son tú y que no, bueno, pues no, tiene, no tienen tanto sentido, ¿verdad? Hay gente que a veces pregunta, ¿por qué el miércoles de ceniza habrá que, hay que hacer esos sacrificios? ¿Por qué los viernes de cuaresma? Y dices, pero es que acaso no lo haces para perder peso, que es mucho más frívolo. Pues hazlo por algo que merece mucho más la pena que perder el peso. Hazlo por Dios. Es más, vas a perder un peso tremendo. Un peso tremendo, el peso de tus pecados en tu conciencia. Madre mía, madre mía, la dieta que vamos a hacer, hermanos. <risa> <risa> con, con esta cuaresma bien vivida, nos quitamos tantos pesos de encima, tantas cargas. Mejor dicho, le dejamos a Dios que nos quite tantas cargas, tantas cargas innecesarias. ¿Cuántas veces somos esclavos a veces de... No sé vosotros, a mí me, me gusta mucho comer, ¿no? ¿Cuántas veces pues, pues soy esclavo de, de ese capricho que me apetece de comer en el momento? ¿Cuántas veces soy esclavo de lo que me apetece en ese momento? ¿Cómo vamos a fortalecer nuestra voluntad eh, durante esta cuaresma si seguimos pues siempre, por supuesto, de la mano de nuestro director espiritual las advertencias y los sacrificios y las penitencias buenas que vengan bien para nuestra alma? ¿Cuánto bien nos van a hacer, hermanos? nos van a hacer un bien inmenso, inmenso. Nos van a quitar tonterías, nos van a aliviar nuestra conciencia, nos van a fortalecer nuestra voluntad y las ganas de tener piedad para contigo, Señor. Bien merece la pena cualquier pequeño sacrificio si con eso nos acercamos más a tu inmenso amor, si con eso nos acercamos más a imitarte a ti en esos 40 días en los que estuviste en el desierto. Que esta cuaresma nos sirva Señor, para vivir con gozo, con alegría, lo que vendrá después, tu resurrección. Ayúdanos, Señor, a preparar bien, debidamente, estos 40 días para poder servirte mucho mejor, para poder seguirte, para poder amarte por encima de todo. Comienza la cuaresma con esta dieta espiritual que nos autoimponemos o que de algún modo nos imponemos con nuestro director espiritual, Señor. Es una oportunidad de renovarnos interiormente, de que tú, Señor, nos lleves, nos conduzcas por la cuaresma hasta tu pascua. Y en esta liturgia del día de hoy, del miércoles de ceniza, nos dices que nos convirtamos de todo, de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto que rasguemos los corazones, pero no las vestiduras, que nos convirtamos a ti, Señor Dios nuestro, porque tú eres compasivo, porque tú eres misericordioso, porque merece la pena convertirnos a ti y no a otro. Y eso lo leemos en la primera lectura de hoy, de la misa de hoy. Nos van a imponer la ceniza si nos la han impuesto, si nos la han impuesto ya, hermanos, los que me escucháis. Y el sacerdote nos recuerda esas palabras del Génesis. Acuérdate, hombre, de que eres polvo y en polvo te has de convertir. Acuérdate, hombre, acuérdate de que polvo eres y en polvo te convertirás. Acuérdate. Pues, Señor, a veces nos olvidamos, no nos acordamos. Nos olvidamos de que la grandeza viene de ti y no de nosotros. De que lo que quede de nuestra grandeza va a ser un montoncito de polvo que no va a servir más que para ensuciar más el terreno y lo que quede de la tierra cuando nos vayamos. Tu Señor quieres que nos despejemos de las cosas de aquí, de la tierra. quieres que nos volvamos a ti, nuestra mirada a ti. Que dejemos el pecado que nos envejece por dentro, que nos va matando. Y que retornemos de nuevo a la fuente de la vida eterna, a la fuente de la alegría. A ti, Señor Jesucristo. Tú Jesús eres la gracia más sublime de toda la cuaresma. Tú Jesús eres quien se presenta ante nosotros en el Evangelio y con toda sencillez nos dices lo siguiente. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando reces... No seas como los hipócritas a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu padre que está en lo escondido y tu padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunéis... No andéis cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu padre que está en lo escondido. Y tu padre, que ve en lo escondido, te lo recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volver el corazón a Dios, convertirnos, estar dispuestos a poner todos los medios para vivir como el Señor. Ser sinceros con nosotros mismos para ser sinceros también con nuestro Señor Jesucristo y con los demás. Amar a Dios con toda el alma alejarnos de ese pecado deliberado. Jesús nos busca y desea que tengamos ese corazón contrito, que nos acordemos de él, que tengamos pequeñas obras de mortificación, de penitencia, hechas siempre por amor. Y precisamente por amor a la Iglesia que es la comunidad a la que todos pertenecemos. Y en esa iglesia tenemos a nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Que está dirigiendo la iglesia, que es algo, ¿verdad? Harto complicado y que, y que es una lucha también para dejar al Espíritu Santo actuar. El Papa Francisco siempre nos dice que recemos por él, dice que qué difícil es esto, con esa sencillez y naturalidad con la que él habla, y nos pide que eso, que le recemos para que pueda dirigir lo mejor posible su, la Iglesia de Dios, para que deje actuar ese, al Espíritu Santo. Pues bien, el Papa Francisco ha estado verdaderamente inspirado por el Espíritu Santo cuando nos, cuando nos ha dicho que en el día de hoy, el miércoles de ceniza del año 2022, el 2 de marzo del 2022, miércoles de ceniza, nos ha dicho vamos a ofrecer nuestros ayunos, la abstinencia de comer carne, vamos a ofrecerlo por la paz, la paz en Ucrania la paz entre el ejército ruso la población ucraniana para que se solucione de la manera más justa posible y para que reine la paz que es lo que el Señor desea que no se interpongan pues, egoísmos personales para que no se interpongan el pecado de unos pocos de esos hombres viejos que tratan de manipular a los hombres jóvenes para que se maten entre ellos vamos a pedir al Señor por la paz en Ucrania, un pueblo que merece la paz, que ya ha sufrido demasiado y que además está a las puertas de nuestras casas, de al menos de los europeos. Vamos a pedirle al Señor, vamos a ofrecerle en sacrificio nuestro ayuno, vamos a ofrecerle en sacrificio pues el no comer carne en el día de hoy por Ucrania. Y si alguno estáis escuchando esto y si os ha olvidado ayunar o se si os ha olvidado comer carne, ¿por qué no hacéis otro pequeño sacrificio o al menos un poco de oración después de esta, de, de esta meditación por Ucrania. ¿Qué os parece? Por todas aquellas familias que tanto están sufriendo por esta injusticia. En estos momentos nos puede ayudar la oración que también se nos plantea en la liturgia de hoy. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, solo pequé. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro, con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, créanme un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Ayúdanos, Señor, a desprendernos de lo material, de lo que nos ata. Ayúdanos a ser mortificados, a tener abstinencia para purificar nuestros pecados. Ayúdanos a encontrarte en nuestro caminar diario porque quien quien a Dios busca queriendo continuar con sus gustos lo busca de noche y de noche no lo encontrará como dijo aquella persona aquel santo San Juan de la Cruz la fuente de esta mortificación estará principalmente en la labor diaria en el orden en la puntualidad al comenzar el trabajo en la intensidad con que lo realicemos en la convivencia con los demás, encontraremos también motivos para mortificar nuestro egoísmo y de contribuir a crear un clima pues mejor, más grato para que el Señor actúe. La mejor mortificación es la que combate en pequeños detalles, pero durante todo el día. Esa es la gran mortificación que podemos hacer. No hace falta que hagamos grandes aspavientos, grandes actos. Dios ve en lo pequeño, en el detalle. Vayamos allí. ¿Cuánto hace que, que no sonríes con asiduidad todos los días a tus seres más queridos? ¿Cuánto hace que no le dices a tu mujer, a tu marido, te quiero, a tu padre, a tu madre, a tus hijos? ¿Qué tal vas con tu familia política? Pues mortifícate también ahí, porque todo el amor y todo el bien que pongas ahora será contado en el cielo y te purificará, te purgará por dentro, purgará tu orgullo, tu egoísmo, tu vanidad, tu ambición de poder. Todo eso te lo va a purgar en la medida que se lo ofrezcas al Señor. La justicia de Dios es totalmente diferente a la nuestra. En la segunda lectura, que es de la carta de San Pablo a los Corintios, esta comienza diciendo que nosotros actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo nos exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos, dice San Pablo, que os reconciliéis con Dios. Y dice, al que no había pecado Dios, lo hizo expiación por nuestro pecado para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. Al que no había pecado, lo hace Dios pecado. A su propio Hijo, a sí mismo. Dios Hijo se hace pecado por nuestro pecado, se hace un paria, se hace alguien que, que muere en la cruz, como el peor de los villanos, por amar a nosotros. La justicia de Dios en absoluto tiene que ver con la nuestra, como podéis comprobar, ¿verdad, hermanos? Tu Dios, no entiendes de, de justicia humana, entiendes de justicia divina, que va mucho más allá de la humana, que completa, que perfecciona la humana, que la perfecciona con amor. Es por eso que, que me gustaría, Señor, pedirte perdón, porque, porque tantas veces no, no, no correspondo, al amor que tú me tienes, soy frío de corazón, eh, no doy mi brazo a torcer, eh, soy duro, tengo un corazón duro, distante, alejado de tu inmenso amor, y, y precisamente, pues, pues, pues deseo en esta cuaresma convertirme, pero a veces lo digo con, el, con la boca pequeña, me gustaría decirlo con la boca grande, y... Y sé que yo no puedo, pero tú sí. Y por eso te pido que, que me ayudes a, a querer amarte por encima de todo, Señor. A querer convertirme. Y sé, Señor, que, que una cosa que me viene muy bien y que a los que me escucháis pues también os invito a hacer es a meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Que, que nos ayude esta a, a comprobar el amor inmenso que Dios nos tiene a que la propia pasión de Cristo caliente nuestro corazón, a que caliente ese corazón de hielo que a veces tenemos y lo convierta en un corazón de carne, que, que sepa latir y amar, que sea un corazón vivo, un corazón con el que se pueda hacer cosas. Y a eso nos exhorta San Pablo, porque continúa diciéndonos la lectura, dice que, secundando su obra, os exhortamos a no echar, a no echar en saco roto, la gracia de Dios, porque Él dice, en tiempo favorable te escuché, en día de salvación, vine en tu ayuda. Pues mirad, ahora es tiempo fa favorable, ahora es día de salvación. No echéis en saco roto la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos sirve con su gracia, Dios nos otorga su gracia. Convirtámonos. Volvamos de nuevo nuestro corazón a Él, que Dios es capaz de convertir el corazón más frío de todos en un corazón amante, en un corazón que ama a los demás. Se nos presenta ahora un tiempo nuevo, el tiempo de cuaresma, el tiempo de conversión, el tiempo de imitación de Jesucristo en esos 40 días en el desierto, que pasó hambre, que pasó tentaciones también y que... Sin embargo, la superó y le fortalecieron. Le acercaron más a la oración con Dios Padre. Y nosotros nos puede pasar lo mismo. Ayúdanos, Señor, a vivir con buen pie, con buena gana, esta cuaresma que ahora empieza. El mensaje de la cuaresma está lleno de alegría. En realidad es un canto a la esperanza. La penitencia y la mortificación no están exentos de alegría. Es más, muchas veces son camino para la alegría. Porque si hacemos penitencia o mortificación, lo hacemos por amor a otro, nunca por otra cosa. La dieta espiritual es siempre por amor a los demás, por amor a Dios, por amor a los demás. Recordad, ¿eh? hoy la mortificación, la oración, los sacrificios, lo hacemos por las víctimas de Ucrania. Pues eso es lo que tiene que recalcar en nuestro corazón y no hacer mortificación por ningún otro motivo que no sea precisamente por amar a Dios por encima de todo y a los demás como a nosotros mismos Señor, ayúdanos ayúdanos a, a desear amarte a desear amarte por encima de todo y a veces nos puede pasar que tengamos cierta tristeza que no vivamos con la suficiente alegría repasemos por qué Vivimos con la tristeza o sin la alegría necesaria y adecuada. Pues en, otra, en muchas ocasiones es que quizás eh, estemos quizás un tanto encerrados en nosotros mismos y no seamos capaces de abrirnos a los demás. Un buen sacrificio, una buena mortificación, durante esta cuaresma sea, ya que hemos tenido que pasar por un confinamiento largo y duradero, sea ahora hacer lo contrario. Llamar a los demás, preguntarles a ver qué tal están, salir a la calle y quedar con un amigo no hace falta entrar en un bar para quedar con un amigo dar una vuelta, un paseo con este amigo que hace tiempo que no vemos preguntarle por su familia salir de nosotros mismos aunque nos dé pereza conviene a hacerlo merece la pena hacerlo porque cuando nos abrimos a los demás empezamos a pensar menos en nosotros mismos en aquello que nos duele o que nos molesta es un buen antídoto contra la tristeza, el poner nuestro corazón en otros, en los demás. ¿Por qué no empezar quizás estos días de cuaresma pidiéndole al Señor que nos ayude a abrir nuestro corazón al prójimo? A que Dios nos ayude a ser más sociables. A que Dios nos ayude a poner nuestra mejor cara con los demás. Empezando quizás por los que más merecen nuestra mejor de las, nuestras sonrisas, que sean nuestra familia, mi marido, mi mujer, mis hijos... Mis padres, mi familia política, mis suegros, mis cuñados, mis sobrinos. Pues por todos ellos bien merece la pena que hagamos ese esfuerzo durante esta cuaresma de salir de nosotros para empezar a ocuparnos un poquito más del prójimo, de los demás. Jesús no se fue al desierto para encerrarse consigo mismo en su mismidad, sino para abrirse a Dios Padre y así poder luego poder empezar a predicar con todo su corazón a los demás, para poder estar siempre con la gente, es más, para estar en todo momento con la gente, hasta el punto en que ya le agobiaban, no le dejaban avanzar, no podía ir a un lugar público si no estaba siempre rodeado de un montón de personas. Precisamente para eso, Jesucristo se, se preparó preparado durante la cuaresma en oración profunda con el Padre, en ayuno, en penitencia, en mortificación. Si nosotros queremos ser buenos cristianos, hemos de seguirle a Cristo también en esto. Y hemos de hacer esa mortificación y esos sacrificios por amor a los demás. Pero que en esta ocasión sean también saliendo a la calle y llamando a esos seres queridos de los que hace tanto que no sabemos y no les preguntamos a ver qué tal están. Pues hermanos, alguien que sí sabía muy mucho de preocuparse por los demás y poco de sí misma era la Virgen María. Nada más era anunciada por el ángel que es del Señor que se iba a quedar embarazada, nada menos que del Espíritu Santo. Ella en vez de encerrarse en sí misma y en sus preocupaciones, confió en el Señor y se fue a visitar a su prima Isabel, que ya estaba embarazada desde hacía seis meses. ...pues vamos a acudir a esa Virgen María... ...esa Madre Nuestra... ...que nos ayude también a poner... ...a no poner en saco roto... ...todo lo que... ...nuestras buenas disposiciones... ...y nuestros buenos planteamientos... ...sentimientos y pensamientos... ...y propósitos... ...que tenemos para esta cuaresma... ...Dios te salve María... ...llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús... ...Santa María... ...Madre de Dios...